0: Uma das famosas frases do Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, é a seguinte. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurótica, Quem. Aqui é a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu! é amplo e pode ser percebido de várias maneiras, de acordo com o indivíduo, o sistema que a pessoa está inserida, a profissão que tem e os desejos que começam a dar sinais conforme o tempo passa. Independente de como esse processo aconteça, tem um sentimento que é frequente nessa situação, o medo. Quem vai compartilhar desse momento com a gente é a Elisete Gomes, publicitária como primeira formação, psicanalista com pós-graduação em Psicologia Analítica Jungiana pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é terapeuta floral e mestre em reiki, além de atuar em consultório particular. Eli, seja muito bem-vinda ao Neurote Can. Oi Vitória, Tô muito feliz de estar
1: aqui, agradeço o convite para a gente poder falar um pouco sobre um tema tão atual, né, e... Poder fazer as pessoas pensarem um pouquinho sobre o assunto, né? Já tá valendo.
0: <risos> é isso. Tanta gente, né? Não sei se você já percebeu, mas... Ou se aconteceu no seu núcleo, mas muitas pessoas é, falando sobre a possibilidade de mudar de carreira. Acho que essa pandemia deu aí um, uma abertura, né? Tenha sido um pouco mais forçada, tenha sido mais pelo desejo do indivíduo, mas tem uma movimentação acontecendo, muito mais do que antes. Impressionante.
1: Não, eu percebia que no consultório as demandas aumentaram com relação a isso. Parece que foi um gatilhão né, para as pessoas entrarem em contato com algumas coisas e foram desafiadas a isso, então sim, também percebo que deu uma aumentada nisso, a gente parece que saiu do
0: automático para olhar para isso, entendeu? Super, e olha, vou te falar que esse é um dos assuntos que eu mais queria falar aqui no podcast, mas provavelmente o que eu mais precisei esperar alguns conteúdos internos maturarem para poder falar por aqui, chegou por fim o episódio sobre transição de carreira, minha gente! Então, aí eu decidi Decidimos aqui direcionar esse papo e falar mais sobre como o medo está inserido em mudanças desse porte. De modo geral, a gente percebe que tem dois movimentos principais nas mudanças que o indivíduo se propõe a fazer em relação à carreira, seja ele como opção ou como imposição. Para cada um deles, podem existir milhares de motivos e possibilidades. Quero trazer aqui para a nossa conversa uma matéria muito interessante sobre um assunto que vem sendo estudado há anos, mas foi no ano passado que passou a ser mais percebido na prática. O pesquisador e psicólogo organizacional Anthony Klotz batizou o termo a grande renúncia para denominar o intenso movimento de demissões voluntárias, sendo os jovens a maior parcela, entre seus 20 e 30 anos. O movimento que foi materializado principalmente em 2021, depois de uma grande onda de pedidos demissionais. E aqui no Brasil, mesmo com o um nível alarmante de desemprego no país, foram registradas 500 mil demissões voluntárias por mês no final de 2021. Bom, esse movimento mostra que muitas pessoas foram movidas pela opção de mudança, mas isso não quer dizer que não tenham sentido medo. Agora, quem foi demitido? e precisou se movimentar em um momento de crise, como o que a gente vive hoje, teve a imposição como condição principal. Um dado assustador que foi levantado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mostra que em agosto de 2020, no período mais agudo da crise, 1.400 trabalhadores brasileiros perderam o emprego por hora. Ele, como a relação com os nossos medos interfere nas tomadas de decisões, como, por exemplo, uma tomada de decisão de mudança de carreira? É, então, aí a gente vê duas
1: frentes distintas, né, Vitória? Aquela da, da insatisfação e que a pessoa acaba... Entendendo que tem o desejo da transição de carreira, mas tem medo e aquele qual ele é jogado para fora ali e ele tem que se reinventar para sobreviver, né? E, e engraçado porque o medo ele trabalha de formas diferentes ali, né? O medo ele está muito relacionado com a questão da sobrevivência, né? Do instinto, né? De, de te proteger de alguma coisa que, que te é colocado ali na frente e você tem que arranjar um caminho para elaborar aquilo e arranjar uma solução, né? Rápida. Então, quando você é despedido, dispensado, né? Numa função, ou como aconteceu com milhares de pessoas na pandemia, o medo, ele faz você reagir rápido, né? Ou ele pode te paralisar a ponto de você não conseguir sair do lugar. Então, tudo vai de como você vai encarar a situação. Uhum. O medo que paralisa é aquele medo que você fica o tempo inteiro tentando regular, modular a angústia existente entre o que eu tinha e o que eu vou fazer. Uhum. Como eu vou fazer? Por onde eu vou fazer, né? Aí começa aquela coisa de você pensar, 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 né, no seu pensamento. Uhum. Então tem pessoas que decidem mais rápido ir um caminho e tem pessoas que não conseguem fazer essa decisão acontecer. Uhum. Então a angústia se estende por um período muito maior, uhum. né? Mas o medo, como todo mundo fala, é um grande vilão quando você coloca ele para debaixo do tapete. Nossa, super. Ele existe. Ele tá lá te mostrando que alguma coisa não tá legal e você não quer olhar para aquilo. Uhum. Quando você é forçado a olhar, não tem como escapar dele, entendeu? Você tem que passar por aquilo. Então eu acho que ele é um mobilizador, né? Ele faz o movimento acontecer e ao mesmo tempo ele pode te paralisar. Se você não consegue olhar para aquilo com carinho, tomar as decisões, né, enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, né? Se torna um, uma, um, um sintoma, né? Você pode aí ter outros problemas de saúde porque você não consegue lidar, né? Crise de pânico, crise de ansiedade. E aí vai, né? Uma série de outras coisas que, as neuroses que vão criando na cabeça. Então, uhum. o medo ele tem essa função. Mas a gente não consegue viver sem ele, tá? Então. Bora entender o que, que ele quer dizer. Medo, pra mim, é uma tarefa. É uma tarefa daquilo que tem que ser visto, né? Visto e cumprido. Nossa, gostei disso. É, ele acaba sendo uma tarefa também, né?
0: Ele coloca você de frente com aquilo que você uhum. tem que elaborar. Total. Nossa, faz muito sentido, eu tava ainda num, num movimento mais é, não que deixe de ser acolhedor pensar no medo como uma tarefa mas eu tava pensando cara o medo como aliado <risos> assim. é mas, mas acaba sendo né porque ele vai tirar você da zona de conforto absolutamente né? e
1: às vezes a gente resiste a mudança <risos> resiste essa mudança né? porque o medo tá ali mas ele vai só, só o enfrentamento desse medo é que vai dar um movimento pra essa história que vai dar o gás. <risos> Exatamente. De você correr atrás e buscar alguma coisa que faça sentido pra você, pra sua vida, né? Uhum. Porque você fica preso nessa, nessa história, né? Parece que há alguma coisa maior ali dentro te mobilizando pra que isso aconteça. Então, todo mundo coloca o medo como um vilão. E, e eu falo pras pessoas, gente, vamos encarar a dor, né? Vamos encarar. Uhum. Essas coisas. Porque a gente só sabe viver melhor se a gente cria ferramentas para lidar com todas essas coisas que acontecem na vida da
0: gente. Uhum. Total. Fugir não vai funcionar. Ou até funcione por um tempinho determinado, né? Mas hora ou outra volta... É, volta latente dentro
1: da pessoa, né? Eu acho que volta pedindo, né? Isso que eu tô falando, coloca pra debaixo do tapete, vamos pensar isso depois, né? E o que que leva essa pessoa a estar nessa, trabalhando nesse local, né? Quais são os fatores que levam essa pessoa a estar ali, desempenhando aquele papel dentro de uma organização ou tá desempenhando papel porque não tinha opção e, e, e não tá feliz, né? Esse é um outro ponto que eu acho que a gente também olha muito, que eu recebo muito a demanda porque a gente trabalha com uma classe privilegiada numa bolha, né então as demandas são diferentes também com relação é. a essa questão da carreira mas tudo é possível porque vai fazer você se movimentar, uhum. né vai fazer você se movimentar para realizar exatamente
0: Coisa que eu pensei, ele tem um lugar, né? Por mais que muitas vezes o indivíduo já saiba que não seja o melhor lugar para ele, para ela, mas se mantém ali porque ali é o conhecido. Mas nem sempre o conhecido é o melhor, ou a melhor alternativa, ou o que efetivamente vai te colocar numa posição de acessar os seus desejos, de sentir essa conquista. Então, aquele que se torna, aquele lugar que se torna cômodo, ele pode também se tornar muito perigoso, né? Porque, por exemplo, pensando numa condição onde a pessoa, o indivíduo, é demitido de uma empresa, né? Eu percebo que muitas pessoas que trabalham num contexto CLT, principalmente, né, porque tem esse, esse respaldo da lei, que, que é, é justo e é fundamental para os trabalhadores, mas dá uma sensação de que a pessoa está salva ali naquele contexto. né Então, ela pode até estar no sentido perante a lei, e por um tempo, mas isso não garante com que essa pessoa esteja salva por toda a sua vida, sabe? E eu percebo isso hoje fora do mundo corporativo, né? Essa falsa sensação de estabilidade, essa falsa sensação de que, então, as coisas estão indo de acordo conforme essa pessoa deseja, de acordo como ela almeja. E tem muita gente que não se coloca nem nessa posição de questionamento, porque se questionar dói também, né? Você passa a interagir com conteúdos que estão ali num, talvez, muito longe de serem acessados de uma forma consciente, mas ficam transitando nesse lugar, né? Ficam com essa angústia ali, com essa pontinha sempre doendo, não sabe o nome não quer olhar, porque se olhar demanda, vai é ter energia mesmo tá em análise, tá na terapia demanda do indivíduo ficar acessando esse tipo de conteúdo, né? Mas eu acho muito curioso esse lugar dessa sensação de estabilidade sendo uma, um movimento dado do fora pra dentro, sabe? E aí a pessoa se isenta dessa responsabilidade, por exemplo. É, a sensação é que ele ainda precisa de um pai e de uma mãe,
1: né? Se você parar para pensar, né? <risos> Exato. Então, tá lá, a empresa tá fazendo aquele papel de nutrir, né? Então você fica lá, sim, né? Recebendo, executando, então trocando ali o seu trabalho, recebendo aquilo. Fica uma coisa mecânica, né? Você tá ali... Cumprindo uma função, certo? Que em algum momento pode ter feito sentido na tua vida, mas a, a nossa psique é dinâmica, né? A gente precisa viver e ter experiências na vida, né? Então eu, eu entendo que, sim, a gente se acomoda diante de algumas facilidades, porque a gente criar algo novo. Vai pedir muito dessa pessoa, mas pode realizar muito essa pessoa também, né? Pode levar essa pessoa em um outro nível. Então o medo, né? Sim. Entra e começa ali, né? Ele começa a mostrar suas garrinhas ali, poxa, mas eu vou, né? Porque assim, quando a gente vai escolher um caminho profissional, né? Não quando a gente pode escolher, né? Não quando a vida nos coloca dentro de um lugar ali onde você não tem escolha, então você tem que trilhar aquele caminho profissional para sobreviver, você vai tendo as suas conquistas em cima daquilo, uhum. né? E aí o olhar do outro, que é o seu chefe, o olhar da sociedade, o olhar do seu pai, o olhar dos seus amigos em relação ao seu profissional, também vai alimentando isso de você estar num lugar que seja satisfatório. Porém, será que a sua alma quer estar lá? Uhum. Será que era aquilo que você gostaria de estar? Será que você já vivei, não vivenciou o suficiente daquilo como experiência uhum. e você quer mudar? A gente está falando das pessoas que uhum. querem mudar, Sim. né? A crise vem disso. Poxa, será que a gente tinha como costume, né, muito antigo, e eu acho que isso é arquetípico, que a gente nasce e a gente precisa cumprir uma função só, né? A gente nasce, tem que se desenvolver, aí você tem que é, estudar, aí você tem que, hoje, né, trabalhar, aí você tem que constituir família, uhum. você tem um modelo que você tem que seguir, né? E, e se você não... Não quer seguir aquele modelo, né? Você já tá fora do contexto, uhum. dentro do seu profissional.
0: Uhum. Então as pessoas acabam indo no automático de tudo isso. Né? Parece que a gente tem que se justificar né? contra essas estruturas impostas pelo que a expectativa e idealização dos outros interfere na sua vida.
1: É, mas isso está no inconsciente coletivo, isso vem muito mais forte da gente do que só o externo, está dentro da gente, ele está dentro. Tem o um movimento externo que olha para isso e tem o que está dentro da gente, então é um confronto aí, uhum. né? E aí precisa realmente é, modular, mas a gente percebe o quanto é angustiante isso para as pessoas, né? Então tá lá, ganhando super bem, numa empresa super bacana, né? Sendo reconhecido, tendo conquistado bens materiais, tendo conseguido manter uma. Uma vida mais infeliz, depressivo, doente né, angustiado, uhum. tendo crise de pânico, por quê? A que custo? É, o que que tá faltando? Aí você fala, nossa, o cara não, né vai entrar o julgamento do outro né, o cara não tá satisfeito com nada e não é isso, é que o self dessa pessoa, né o si mesmo dele, o que ele veio pra realizar, às vezes aquilo já acabou e ele tem que transformar mas ele fica preso a tudo isso
0: uhum. Super Queria pegar um gancho aqui Eli, e ir já justificando de uma certa forma por que esse episódio ele precisou ter seus conteúdos um pouquinho mais maturados para vir aqui falar para vocês, ouvintes. Eu não sei se todos sabem, mas eu fiz recentemente uma transição de carreira. Esse mês eu tô indo pro décimo mês dessa transição e por muitos anos da minha vida eu fiquei encurralada mesmo, engaiolada, numa expectativa que eu senti que o externo tinha sobre mim, né? e o externo eu estou falando não só sociedade, como família também e tinha ali um modus operandi que precisava funcionar dessa forma porque em algum momento se mostrou uh, produtivo se mostrou valorizado por alguém da família, e que talvez a única forma de sobreviver, subsistir no mundo, seria ganhando dinheiro por meio de um CNPJ, de uma empresa, né? Então, eu comecei a trilhar minha vida na publicidade, eu sempre trabalhei no marketing, nunca trabalhei em agência, e fui construindo isso ao longo de 11 anos, né? E lógico que depois de 11 anos, você já tem outro tipo de respaldo, outro tipo de experiência. Então, você pensar, em qualquer momento, fazer uma movimentação e, literalmente, começar a muitas vezes pode ser desanimador você fala, pô, e tudo isso que eu construí até agora vai para onde, né? Eu acho que é importante todos saberem e terem essa consciência de que independente de qual tenha sido o seu caminho, se você optou pela engenharia e na sequência você quer fazer, sei lá, artes cênicas muito do seu essa pessoa, desse seu eu que vai começar a estudar teatro, também vai carregar muito de uma experiência bacana na engenharia. Talvez essas duas uh, profissões ou matérias não estejam tão correlacionadas, mas elas têm algo em comum. E eu acho que o mais incrível assim, que eu venho descobrindo, até em mim mesma, é muito da Vitória Marqueteira tem também, é, na Vitória Psicanalista, né, e eu trabalhei com as duas coisas ao mesmo tempo também, então muito da vitória psicanalista tava no marketing então isso nos torna ainda mais únicos, né, pode ser ai, ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra tem e não tem, porque a gente está falando de pessoas também ao mesmo tempo, né não tem a ver, não é que tem, não tem você não precisa deixar de ser uma coisa para ser outra
1: você vai acumular uhum. funções dentro de si, né, todas as experiências que você vive são suas então você não vai deixar de ser publicitária, você só está hoje atuando mais dentro da sua área de psicanálise, mas a, a, a publicidade tá em você, fazendo podcast, uhum. falando sobre isso, né? Eu, eu lembro que, na minha infância, eu queria trabalhar no Projeto Rondon. Não sei nem se você sabe o que, que é isso, né? Não. O Projeto Rondon era, era um, um projeto do governo, né? De levar saúde para as populações ribeirinhas, da Amazônia. Então, você imagina 50 anos atrás, vai, 40 anos atrás, isso. Era uma coisa... Eu achava o máximo, mas eu nunca ia ser médica. Não estava dentro de mim ser médica. Mas existia uma pessoa que gostava de cuidar ali, uhum. né? E eu sempre também tive essa habilidade para comunicar. E aí também fui para a área de comunicação. Então, uma coisa não esgota a outra. Acho que uma coisa complementa a outra. Uhum. E também abre possibilidades de você fazer alguma coisa diferente, juntando as coisas, uhum. né, hoje a gente vê muito engenheiro químico, terapeuta floral, né, dentro do meu mundo aqui da terapia floral, uhum. a gente vê médico, né, ah, mas tá cuidando, mas o engenheiro químico, né, você começa a ver as pessoas que fazem a mudança de carreira, vão buscando, porque a alma dela tá pedindo para olhar para alguma coisa que faça muito sentido, e hoje eu arrisco dizer uma coisa, essas grandes empresas, elas têm que, além de produzir e oferecer o que elas oferecem no mercado para o seu público interno oferecer algo mais ligado ao que eles sentem do universo e pensam do universo, entendeu? É uma ligação do tipo assim, tem que fazer sentido trabalhar naquela empresa, porque você pega uma qualidade daquela pessoa e você traz um sentido para ali entendeu? Então você pega, uhum. ah, eu trabalho em X empresa hoje, né, a gente não vai falar não porque aquela empresa se preocupa com o meio ambiente, isso vai dizendo sobre a pessoa, então hoje os empregos também são escolhidos dessa forma o ser humano não tá mais só preocupado com o ganhar, ter acumular, não, ele quer o significado daquilo na sua vida pra experiência da vida uhum. e a gente não pode bloquear isso porque isso vai vir uma hora ou outra vai vir dentro de si. A vida vai cobrar, né? O self, ele age de uma forma que ele vai te cobrar. Ele vai agir. Ele vai te pedir vida. Viva. Tenha as experiências. Experimente, né? E assim, tem pessoas que vão individualizar, né? Vão, vão passar pelo processo de individuação, que é um processo da vida, de se transformar na vida integral. Tem pessoas que vão fazer isso parcial. E tem pessoas que não vão conseguir fazer. E vão ter que lidar ah, com as dores, sim, e com as angústias, e
0: com as realizações. Totalmente. E eu gosto muito de pensar nessa pluralidade que a gente pode ser, né? O ser humano é um ser tão complexo, é um ser que é capaz de fazer tantas coisas pro bem e pro mal. Mas que pena seria a gente se colocar numa posição tão castrada, a ponto do tipo, aos 18 anos você tem que escolher o que você vai fazer para sua vida. E aí é como se você estivesse assinando um contrato vitalício, né, com essa condição, ou porque tenho a pressão e estímulo ali é da família, e talvez muitas das famílias que eu conheço de pessoas ao meu redor, nunca nem perguntaram o que efetivamente essa pessoa quer ou deseja ser, você vai ter que ser esse ponto final, eu percebo muito isso em famílias de médicos, famílias de, de advogados, assim. a pessoa realmente não tem opção, né imagina, nasce um artista ali, a pessoa ou ela tem que bancar esse desejo, essa vontade ali, talvez numa idade, numa fase anterior à vida adulta, ali na, na adolescência, que é quando aqui no, na cultura brasileira a gente já passa até essas movimentações de quem opta por fazer faculdade ou de quem consegue fazer faculdade, então são muitas batalhas que você tem que cravar, sabe? com a expectativa então dessa família desses pais que originalmente já projetaram, idealizaram às vezes a criança tá na barriga, já tá idealizando ah, vai ser o médico, vai ser engenheiro vai ser advogado, né e essas projeções têm um peso gigantesco dentro da psique
1: da pessoa ali né que tá, tá recebendo aquela projeção porque principalmente vindo dos pais né? o vínculo de, de devolver o afeto ali do que foi recebido e os pais por um assim, projetam nos outros aquilo que não conseguiram resolver ou não conseguiram atuar, né? Isso é muito triste, a gente vê demais isso e a pessoa totalmente fora de um contexto tendo que viver determinadas coisas ali. O adolescente ter que escolher a carreira sem experimentar nada, né? Sem ter uma experiência profissional antes. Ter experimentado trabalhar, né? Eu acho que as pessoas precisavam inverter um pouco, né? Trabalhar um pouco para depois escolher um caminho para estudar e se especializar. Mas como isso não é possível hoje no mundo que a gente vive, porque é o que é, né? Então, as pessoas podem mudar. Uhum. E isso é legal, né? As pessoas não precisam ficar presa àquilo que de alguma forma foi imposto ou não se percebeu, ou se descobriu no meio do caminho que não faz sentido. Sentido, ou fez sentido até há tempo atrás, agora não faz mais. Não importa. O que mobilizou importa é: a gente pode mudar. Uhum. A gente pode fazer essa transição e não precisa ser da pior maneira possível, né? A gente pode fazer isso paralelamente. A gente pode ir se paramentando, estudando, vendo as opções, fazendo as coisas com calma para realizar isso em algum momento, né? Para realizar isso na sua vida e exige a gente confrontar o medo. Hum. não tem outro caminho não tem né mas enquanto você está estudando você está dando sentido para aquilo entende enquanto você está pesquisando dedicando um tempo para aquilo você está dando sentido para aquilo e a gente começar uma carreira autônoma também não é fácil não, hein acho uhum,
0: que daqui <risos> cabe <risos> Pô, agora você pegou no calcanhar de Aquiles
1: <risos> é, não é fácil você sair
0: de um lugar onde tem todo esse confortinho, né hum. e falar, não, vou me bancar é. vou, vamos vamos seguir é, eu tava até agora com uma uma amigona minha, que segue no corporativo, a gente trabalhou juntas é, por alguns anos, e eu falei pra ela eu falei, é uma delícia ter o salário pingando na conta, todo dia 15, dia 30, a certeza de que esse valor vai ser sempre o mesmo, né? Uh, mas eu também gosto de pensar nessa mudança radical, pelo menos, eu tô falando aqui também no recorte do, do que eu vivi, né, saí do corporativo depois de 11 anos e passei a ser é, integralmente autônoma e agora também empreendedora, mas eu gosto de ver isso como uma insegurança como muitas coisas que a gente tem na vida, sabe, é que esse era o lugarzinho confortável que ninguém tocava e era essa garantia do dia 15, dia 30 pingando o salário no, na minha conta que eu não parei para questionar, mas agora eu tô parando para questionar isso, e lógico que é incômodo, porque é isso isso, a partir do momento que você questionar algo que funcionou sempre assim por mais de uma década, vai incomodar mesmo então quais são as inseguranças que estão atreladas a isso, quais são as movimentações que eu preciso fazer para garantir, pagar as contas no fim da, das contas, nós né, estamos aqui falando sobre também adultos funcionais que pagam contas, a verdade é essa mundo adulto, que tem uh. total né, aham uh -huh. Mas eu até queria pegar o gancho, ele me contar brevemente por que que você está aqui hoje? Ah, meu Deus! <risos> Porque não, não é à toa, gente, não é nada à toa. Em 2015, no primeiro dia, o segundo dia de janeiro, acho que foi no primeiro dia de janeiro, eu estava numa praia do Litoral Norte com uma outra colega, e aí eu mandei uma mensagem pra Juliana Jabra, que é a minha amiga, e falei, oi amiga, você tá por aí? Eu vi que você tá no Litoral Norte. Eu falei, ah, vem passar aqui o dia, tô eu e minha família, que a gente tá de boa. Eu falei, ah, então tá bom, vamos sim. Chamei essa outra amiga, que é a Vitória Tusa e a gente foi encontrar com vocês na casa de praia que a família tem que eu nem te conhecia, né? Isso, a gente se conheceu <risos> esse dia, a gente foi em 2015 e aí a gente tava assim, abrimos todo mundo uma cerveja, na beira da piscina, conversando pipipipopopó, eis que ele começa a me contar da vida dela começa a falar que ela se formou em comunicação social, que trabalhou em agência, contou sobre um período particular e pessoal da vida dela, que precisou fazer mudanças, precisou sair do, da agência, e ela foi contando, assim, as mudanças e transições, né, Elix, não foi uma só, foram várias. Acho que eu tô transicionando até hoje. <risos> e aí ela me contando, assim, ó, oh, gente, que história em incrível, interessante, putz, ela era publicitária e hoje é psicanalista e tá, e continua estudando e tem dois filhos, eu assim, eu, meu que foda, sabe, que incrível e fiquei com isso na cabeça, e esse dia, eu acho que a gente, eu acho que se a gente dormiu, foi só uma noite ali com vocês e logo na sequência a gente voltou para essa outra praia. Mas foi mas foi um papo muito longo, né? Foi, e foi assim mas é isso, a gente tava ali, né com, com álcool envolvido, e piscina verão, o primeiro dia <risos> dia do ano. E aí, por que que eu tô falando isso, gente? Porque tem algumas pessoas que ficam se questionando, tá, mas de onde eu descubro se eu gosto de uma outra coisa? Eu te falo, às vezes, é uma conversa à beira da piscina que você não faz a menor ideia do que aquilo pode <risos> ser no futuro. Então, assim, guarda a informação, comecinho de 2015, tá? Passou 2015 inteiro. 2016 foi um ano muito difícil na minha vida. É, eu perdi, no fim de 2015 uma pessoa e no comecinho de 2016 outra pessoa é, da minha família então foram duas mortes num período de um mês e meio que foram muito difíceis para mim e nesse momento eu pensei cara o que, que eu faço da minha vida não eu, eu me senti uma planta porque assim acordava ia ao trabalho muitas vezes ou quase semanalmente ia para um happy hour ou tava para casa e era essa a minha vida não que tem algo de errado mas aquilo me incomodava e aí, no finzinho de 2016, eu passei a me questionar do que coisas que eu posso fazer para me sentir um pouquinho mais útil para o mundo, seja devolvendo carinho, atenção para alguma pessoa que que precise ou que esteja em vulnerabilidade social, ou o que que eu posso estudar para me reconectar com aquilo que estava se apresentando como um vazio naquele momento. No comecinho de 2017 foi quando eu entrei num trabalho voluntário que eu fiquei um ano e meio, era um trabalho contínuo, então não era um fim de semana e depois não tinha mais vínculo nenhum, não é, aquilo foi uma construção de um ano e meio, e justamente no mesmo mês que eu comecei a trabalhar na ONG, foi quando eu comecei a estudar psicanálise. E aí, qual foi o gancho, né, nos primeiros dias de 2017, então vocês podem ver que os insights acontecem no começo do ano, aqui para mim. Eu lembrei dessa conversa, dois anos depois, do, do mais puro nada, eu falei, cara, aquela conversa com ele, deixa eu mandar uma mensagem para ela eu te escrevi, eu pedi a Juliana, o seu contato, escrevi para você, e aí eu peguei algumas informações de onde você tinha estudado, e etc, e fui pesquisar. E aí nessas, o curso que eu fiz é, na Sociedade Paulista de Psicanálise, eu mandei uma mensagem para eles, eu falei, olha, eu tô interessada em fazer o curso, quantas pessoas por turma, e disseram, ah, são 20 ao todo, e quantas pessoas já tem ali inscritas? Eles disseram 19 eu falei, pois eu sou a vigésima <risos> eu fui a última pessoa a entrar da turma, isso foi no comecinho de 2017. Naquele momento eu tava puramente pensando em tampar um vazio, porque naquela época eu não fazia análise, eu tinha feito terapia por três anos, mas naquele momento eu não tava fazendo nenhum acompanhamento, e pra mim eu precisava ocupar meu tempo e tampar aquele vazio existencial que eu sentia anos depois fui acessar aí o que, que eles representavam. Segui na luta. Sempre! É isso, sempre. Mas aquele momento em 2017, minha gente, eu não tava pensando que em 2022, né? Na verdade, comecei a atender em 2020, eu me tornaria psicanalista. Isso não fazia parte do meu plano. Meu plano era outro, era talvez escapar da dor do luto que eu tava vivendo de forma intensa. Então eu achava que fazendo aquele curso de psicanálise, eu ia incrementar os meus skills de marqueteira, sabe? E conforme meu... Mas eu acho, eu acho
1: que isso Sim. É válido Sim, também. Sim,
0: lógico que incrementou, não. Super.
1: Mas não foi só isso, né? Não foi só isso. E aí para mim é super... porque eu lembro de falar para Vitória assim, Vitória, a hora que você começar, a demanda vai, vai vir. E eu ah, tá bom, tá bom. Não sabemos. A demanda <risos> vai vir. Exatamente. E aí
0: você vai ter que ver onde, até onde você suporta as duas profissões ao mesmo tempo. Bom aí, né? <risos> Enfim, daí. Que, que, pra minha surpresa, o que aconteceu? As semanas iam passando, eu ia pras aulas e eu fui falando, puta merda, não é que eu tô gostando desse negócio? Não é que eu tô achando isso daqui muito legal? E eu fui me interessando muito, fui lendo cada vez mais, até que esse desejo começou a virar algo muito maior do que eu tava imaginando, né? Bom, Vou adiantar aqui essa história. Chegou 2020, foi quando eu entrei na clínica social e comecei a atender pacientes. E naquela época eu tava tocando as duas profissões juntas, né? E assim, gente, vou falar que foi gostosinho, que foi fácil, que foi leve? Não foi, foi difícil. Eu tava exausta, tava cansada. É, pra minha surpresa, coisa que eu também não imaginava, é... 2020, quando eu comecei a atender Estoura a pandemia. Eu trabalhava num, numa indústria de bens de consumo, de varejo, então muitas lojas fechando, a companhia ali com problemas de faturamento. Então, assim, começou um negócio de vir um estresse apocalíptico, sabe assim? E ali tocando as duas coisas, no último ano de formação, fazendo monografia, tendo que ir para aula, fazer trabalho e, tipo. Tá ali em nove calls, nove reuniões por dia. Era esse o nível, né? Então tinha dias que eu começava a atender sete da manhã. Aí às oito eu começava a trabalhar como marqueteira. Tinha dias que do meio-dia a uma da tarde eu atendia paciente. Depois, das... até às dezoito, tava no marketing. Das dezoito até às 21 horas eu atendia paciente. Era esse o ritmo. E em algum momento eu achei que isso ia ser super saudável. <risos> Mas lógico que se tornou insustentável. Pouco tempo depois. Então eu aguentei, eu uso essa palavra assim, com tranquilidade, eu aguentei, segurei as pontas por um ano e meio desse jeito. Assim, gente, tive, acho que eu comentei em outro episódio, acho que foi com a Milton, o segundo episódio do Corporativo Inconsciente, eu tive um burnout bizarro em maio do ano passado. E aí foi o momento que eu falei, cara, pra mim não dá, eu vou ter que escolher as minhas batalhas agora, eu vou ter que decidir o que, que vai acontecer daqui pra frente, porque essas duas coisas não estão mais funcionando juntas, não tem mais como eu fazer isso, sabe? Mas você decidiu uma experiência diferente, viver, né? Uhum, exato então assim mas foi foi um custo de dor foi muito estresse então não foi gostosinho não? hoje eu tô super realizada com a psicanálise eu tô muito feliz não me vejo mais trabalhando em empresa mas foi um processo que precisou ter uma turbulência sabe e não porque precisa ser difícil mas é porque eventualmente toda mudança sugere oferece esse lugar de dar um Sabe... é um mergulho no desconhecido é você tá mergulhando no desconhecido no novo, então você
1: tem que testar limites, testar aquilo que vai funcionar é saber se aquilo encaixa com o que você pensa, com o que você sente porque a gente pode pegar a sua experiência e falar, ah, vou jogar a sua experiência para o outro não, o outro vai ser totalmente diferente uhum, exato. Né? é um processo de autoconhecimento né? E a gente vai se conhecendo fazendo essas escolhas. Não tem como. E é uma coisa que você falou, que é interessante, Vitória, que eu nem tinha linkado, é, você teve duas mortes, né? Uhum. Engraçado como é o como é o contato com a morte, né? E a pandemia colocou a gente tendo contato com a morte. Então, aquilo que apavora, né, a pulsão de vida, a pulsão de morte, se a gente for entrar nesse, né? Ele também mobiliza ali para falar, opa, preciso viver. Uhum. Passei ali pertinho, perdi as pessoas, a pandemia também. Então, eu preciso viver. Esses números de pesquisa não aconteceram à toa só, né? De, de dizer que tem o um número de pessoas que foram mandadas embora, mas também teve tiveram um números de pessoas eu tava vendo numa pesquisa se não me engano da revista Veja uh, que foi feita em 2020 também que 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho e eu acho que quando a gente pega pegando só esse link aí a pandemia trouxe muito a gente para esse lugar sabe de repensar as coisas uma porque a gente estava acostumada com o método uhum. mudou né? Eu vi professores, eu tendo professores insanos tendo que se reinventar, ter Nossa. contato com a tecnologia, tendo que aprender. Tendo... Então, tirou a pessoa da zona de conforto, colocou ela com medo, mas ela teve que enfrentar. É. Então, assim, e elas se transformaram, elas ganharam algo mais na vida. Uhum. Foi doloroso? Foi doloroso. Eu tenho pessoas que foram para o home office, por exemplo, não querem mais voltar, porque descobriram que lá são mais produtivos. Empresas que também já têm esse olhar. Então, assim. Olha como o encontro com o medo da morte mobilizou tanta transformação.
0: Super. Não, E a, a própria pandemia mobilizou a gente acessando pessoas que a gente perdeu de uma forma direta ou indireta por conta dessa desse episódio todo, que vem vem ainda, né, acontecendo. Então, a morte, ela oferece aquele lugar do... A vida acaba mesmo. A gente passa a perceber a nossa mortalidade. A gente passa a perceber, então, o que, que eu tô fazendo com essa vida que em algum momento ela acaba? Eu preciso dar sentido para isso, né? E eu
1: preciso viver, né? Então, as mudanças vieram dessa história. Eu preciso viver. Eu... Mudei totalmente na pandemia, né? Fui, fui morar em outra cidade, mudou a estrutura familiar, foi muito complicado. Uhum. A volta foi muito complicada também, uhum. né? Você retoma... Porque não é a mesma coisa mais, você partiu de um, de um vácuo de um ponto para o outro, né? Então, assim, essa transformação que aconteceu durante a pandemia, né? Que eu acho que aconteceu da gente ficar de frente para essa questão da morte, trouxe essa urgência de viver e ter um significado melhor para sua vida, né? O que você acredita na sua vida. Então, uhum. algumas pessoas ali começaram a repensar suas carreiras, né? Eu quero trabalhar com isso, eu quero viver dessa forma, né? Uhum. E acho que antigamente a gente tinha esse contato, eu, eu tem um livro legal que eu gosto muito, do, do James Hollis que é um psicanalista jungiano, um analista junguiano, que fala muito sobre a passagem do meio, né? Que a gente vive uma vida e quando criança a gente tem uma idealização um pensamento mágico na infância, da fantasia e tudo mais, né? Na adolescência, a gente vai para um pensamento heróico, né? E na maturidade, a gente vai mais realista da coisa. E aí a gente já experimentou determinadas coisas, viu que não deu certo, né? Viu que não era por ali. Então a gente já tá um pouco mais preparado para fazer opções muito mais voltadas para aquilo que é seu mesmo do que, que é para o externo, entendeu? Do que é projetado de fora para dentro ou que tá no inconsciente coletivo ou que é arquetípico. Então a gente começa a validar muito mais. Mais o selfie tem todo esse movimento e esse livro fala muito dessa passagem do meio, eu acho que a pandemia fez com que a gente olhasse para isso um pouco antes, né, você falou da galera de 20, 30 anos elas não querem ter várias experiências ruins mais, elas uhum. querem ter, ter uma experiência ruim ali elabora aquilo, vê se quer continuar senão eu posso ver outra história ter uma outra experiência, uhum. é uma galera que tem um, um jeito diferente de pensar o mundo hoje, né, acho que Muita coisa já mudou. E eu vejo isso de forma muito positiva. Também. Super.
0: Acho que agrega muito, né? Sim. E coloca a gente de outras gerações, a geração Z principalmente, né? Eu sou da geração dos millennials, a perceber isso de outras formas. É uma galera que hoje não tá necessariamente dando o nome pro gênero, eles já estão falando qual é o pronome deles, e ponto final entendeu vocês que lutem para entender porque a informação ela tá dada, acessa quem quer, acessa quem tá afim e eu acho que é uma movimentação, eu também percebo muitas pessoas, mas um, de outras gerações apontando muito que são pessoas que não se mantêm por muito tempo num só lugar, e eu posso questionar, mas bom, não tem certo e errado tem como o outro percebe o entorno, né? Mas ele, eu queria até aproveitar esse gancho, você falou em alguns momentos sobre o self, você quer explicar um pouquinho mais pra gente o que é o self no, nesse contexto do Jung? Olha, vou explicar uma coisa que durante dois anos de pós-graduação eu fui
1: tentando entender, né? Jung é maravilhoso, eu sou apaixonada <risos> por ele, adoro Freud também, minha formação primeira foi em psicanálise, mas assim, o self é a alma da pessoa, mas não no sentido espiritual, né? É o é um, é um self que fica no, no interior da psique, né? No mais profundo é aquilo que a gente tem que ser na vida, é aquela sementinha que tem que desabrochar para ser aquela árvore, não todas aquela em específico. Então você carrega dentro de si essa energia selfica, né? E ela uhum. fica sendo modulada o tempo inteiro com o ego que faz o contato com o externo, né? Porque o ego é o, o organizador da consciência, né? Ele fica assim, a maior parte na consciência, um pedacinho do inconsciente. E o self é totalmente do inconsciente, uhum. né? Então uh, você realizar essa vida vinda do inconsciente é uma coisa que fica latente o tempo inteiro para você realizar as coisas que você tem que fazer. Então essa angústia vem desse lugar, né? Ou você tá no caminho da realização daquilo que você tem que fazer naquele momento, ou quando você foge daquilo e tem que realizar, você vai para aquele lugar uhum. e a vida vai te trazendo as situações para que você transponha isso, viva, né? Ele é dinâmico o self, né? Ele se transforma. Então, mas ele tem a sementinha lá do que ele veio para ser. Tá? então o self dentro da, da, da psique, dentro da história da psicologia analítica, ele tem essa função, né, e em volta dele tá lá, o inconsciente coletivo inconsciente pessoal, né, tá ânima e ânimos, persona, sombra né, e tem que integrar tudo isso né, esse movimento, esse processo dele se tornar a árvore é o processo de individuação que a gente faz durante a vida, né, que a gente vai vivendo e transcorrendo e fazendo as nossas escolhas, passando as nossas dificuldades, é, as nossas angústias eu digo que a melhor forma de lidar com o self é se autoconhecendo, uhum. né, não tem como fugir daí, uhum. né, porque daí você consegue lidar com aquilo que é teu, que é único que pode ser uma qualidade, que pode ser uma dificuldade e que tá ali latente querendo uhum. falar com você o tempo inteiro né, uhum. ele quer falar ele quer fazer você viver. E tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é Só aquilo que somos pode nos curar.
0: Nossa!
1: Né? Então é assim, é ser fiel a si, mas a gente vive uma série de outras coisas ali acopladas, né? outras projeções, desejos, mas a gente tem que ser fiel a si. E assim, esse prazer que você fala que você sente hoje na sua profissão é que de alguma forma você validou seu, ser fiel a você mesmo, você se escutou né uhum. e às vezes a gente não tem essa possibilidade de escuta não tem né Tem outras necessidades muito maiores emergentes que a gente tem que correr atrás para sobrevivência mas aquilo vai ficar latente uhum. então eu falo aqui para as pessoas que que passam comigo, né? Nos meus atendimentos, é faça algo, não profissionalmente só, pra, pra, mas faça algo para você dentro desse contexto que é tão importante para você. Porque se no profissional a pessoa não consegue fazer essa transição, porque às vezes não consegue, né? Mas ela tem que buscar no pessoal alimentar aquilo de alguma forma.
0: Nossa, total. E é sobre um hobby, um livro, um curso. Exatamente. Em qualquer coisa. Sim. Que possa estimular esse lugar mais criativo, né?
1: Porque vai abrindo portinhas dentro de você. Uma coisa abre outra, outra coisa abre outra. O que a gente não pode é se acomodar e dizer, tô resolvido, tá tudo certo. Não, a vida vai te trazendo demandas. O selfie atrai essas demandas para que você vivencie essas experiências, porque ele precisa se individualizar.
0: Uhum. Nossa, absolutamente de acordo, e você falou algo agora importante dessa frase do Jung, que hum, me levantou assim um ponto que hum, eu acho que eu só passei a perceber os sinais de uma real e possível mudança de carreira com a minha análise, eu acho que se eu não, bom, tudo bem que no curso de psicanálise você é obrigado a fazer análise, pelo menos onde eu estudei, acredito que tenha que ser dessa forma. Eu tenho que ter um X horas ali para me formar, enfim. É, mas eu sinto que isso só foi possível porque eu me coloquei em questionamento. E é doloroso demais, às vezes, a gente se questionar, né? Sim. Então, só num processo analítico que eu passei a perceber que para mim era muito mais fácil falar sobre os meus medos e era muito difícil dar nome aos meus desejos. Era como se eu tivesse realmente num lugar como impossibilitada de acessar isso. Mas você conhecia seus desejos? Eu não verbalizava eles naquele momento, uhum. porque para mim o meu desejo ele estava atrelado intrínseco ao sonho e idealização dos outros. Uhum. O que os outros projetaram para o meu futuro. E eu percebi, uhum. cara, esse sonho é de outra pessoa, não é meu. Mas
1: a gente recebe isso socialmente, né? No contexto social, é. a gente recebe. Ah, o cara é bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Uhum. Ah, porque ele está ganhando milhões, ele é diretor da empresa multinacional, ele tem um carro do ano. Eu não vejo assim. Uhum. Né? Será que o bem sucedido não é aquele que está fazendo o que curte fazer, está tendo uma vida de acordo com o que acha que é correto, dentro dos princípios? Ele também é super bem sucedido né, o sucesso não tá só relacionado a ter, mas em ser também,
0: né, nossa, e isso que você falou agora, eu tava conversando, né, eu comentei que eu tava até agora com uma outra amiga, Amanda, e, e eu tava falando para ela, eu falei, cara, sabe um, uma, uma chavinha que virou, foi quando eu percebi que eu não precisava mais dos tapinhas nas costas, do, olha, que legal esse lançamento que você, marqueteira, né, lançando produtos, que legal esse produto que você lançou agora, volta pro trabalho daqui uns meses, volta um outro feedback tipo, olha, parabéns, bacana isso que é o famoso biscoito, né? Bi... é a cenourinha que vai ah, sendo o famoso biscoitinho, cenourinha aí, que vai fazendo
1: com o seu ego né, uma massagenzinha hum. deixando ele preso, lembra? o ego quer ter o controle uhum. né? então ele vai ficar ali tentando não quer ter o sofrimento, não quer entrar em contato com o que sofre né? uhum. não quer acessar a dor então ele vai ficar tentando administrar tudo isso é tarefa, por isso que eu falei encarar o medo é uma tarefa
0: Ele, eu vou seguir agora para as perguntas. Porque ali eu sempre abro a, a possibilidade de, de ter mais trocas. E sempre saem ideias muito bacanas ali. Das pessoas que eu tenho no meu, no meu Instagram pessoal. Em alguns momentos eu também faço no, no perfil do Neurote Game. E eu, eu selecionei duas perguntas aqui. eu queria fazê-las para você. A primeira delas é... Existe um momento certo para fazer a virada de carreira? São os sinais...
1: Ah, eu acho que depende, né, eu acho que a virada de carreira vem de algum desejo, né, não, não existe um momento que eu vou falar, ah, com 20 anos, com 30 anos, eu, eu acho que não, eu acho que vem do desejo, né, vem de você escutar, dar o ouvido para esse desejo, né, e também estudar as possibilidades dessa transição de carreira, né, como fazer isso, até porque a gente não pode, isso. ah, quero ser isso, vou chutar tudo, não dá, né? O mundo adulto pede outras coisas, outro comportamento, né? Eu acho que depende, né? Eu, eu acredito que uma pessoa que não tenha tantos compromissos sociais consiga fazer uma transição, uma escolha. Por isso que eu acho que na fase da adolescência, de uma bolha, né? De, da sociedade mais privilegiada, você consiga transicionar melhor. Mas para aquela pessoa ali que tá ali tendo que trabalhar o dia inteiro, das sete da manhã até as seis da tarde, pega o busão, vai estudar, vai a faculdade, gastou uma, uma grana para se formar, tudo. Você acha que vai ser fácil fácil para ela abrir mão de uma carreira? Não, não vai. É um outro lugar que a gente fala, né? Conquistou uma série de coisas que não tinha materialmente. Então, são outros valores que estão por trás desses desejos ali, que também tem que ser pesados caso a caso, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que dar voz a nossa alma, de alguma forma, né? Seja através de um estudo, de participar de grupos de estudos, de leitura, porque isso vai abrindo portas e possibilidades na nossa vida, né? O que a gente não pode é não olhar para isso. Ah, tá doendo, põe embaixo do tapete e deixa lá. Não vou olhar. Não, tem que olhar, né? E tem que pensar sobre isso, usar a massa crítica que se tem sobre isso, né? E se conhecer isso é meu? Isso veio de mim? Ou isso foi projetado para mim? Né, eu quero viver isso, eu quero continuar nisso, eu posso sair disso. Tem que se questionar o tempo inteiro, né? Como eu vou fazer isso? Vou montar um plano de ação pra isso? Eu acho que é, é um caminhar, né? E esse caminhar que é legal, e as pessoas têm medo do caminhar, porque tem medo do que vão encontrar e passa a balançar demais a estrutura, entendeu? <risos>
0: E mais do que isso, o que eu percebo é que muitas pessoas querem fazer uma transição e já pular vários steps antes de, de vivenciar o processo para tornar isso mais sólido. Ah, então eu quero, por exemplo, começar a atender pacientes, ou eu quero começar em algo novo, mas eu já quero faturar tanto, mas eu já quero ter essa... Quantidade... Eu já quero ter consultório próprio, é. né? Eu já quero ter clínica. Não vai assim, a não ser que você realmente seja muito privilegiado, tenha muita Sim, grana. alguém. Mas você pode ter um consultório. O próprio e não tem ninguém lá dentro. Isso, exato. Esse é o material que sustentaria, mas não é o sólido que você constrói.
1: Não, não. Mas a construção é um lugar a construção vai te dando os indícios daquilo tá certo, daquilo tá errado o conhecimento, a experiência termômetro, né? Sim, sim
0: e isso é legal, gente, as pessoas não querem viver uhum. sentem que querem o gozo, mas não é ali o gozo, passando essas etapas, né? A gente tem muita sede por chegar logo no fim mas, cara... E fica no sofrimento
1: daquilo que é conhecido, né? É. E fica porque não gera profundidade porque não desce que não traz o autoconhecimento, não vai buscar exatamente.
0: Mas eu, é, eu acho que a minha resposta é essa, Vitória. Não existe um momento certo, né? Eu acho que um exercício importante que eu venho fazendo muito comigo é... Há três anos atrás, eu imaginava estar onde estou hoje, mas assim eu vou usar um belo de um palavrão agora, mas nem fudendo que eu imaginava que ia estar aqui hoje fazendo um podcast falando sobre transição de carreira, sabe, isso nunca nem eu <risos> cara, isso era fora de cogitação, e olha que eu tava já num processo de acessar de perceber, de achar que era talvez esse o caminho mas olha que surpresa boa, essa pluralidade do poder ser o que se quer, sabe? E vou já aproveitar esse, esse plural e ir para a segunda e última pergunta, que é a seguinte, como saber qual caminho seguir quando se tem mais de uma opção?
1: Eu acho que estudando esses caminhos, né? Você pensando sobre eles, experimentando de alguma forma, não a vivência completa, mas partes dessa vivência que possa te trazer. Né? ou elencando, eu vou primeiro por esse depois eu vou por aquele é assim, a dúvida sempre vai existir estou fazendo o caminho correto né? estou fazendo, será que é a melhor opção, será que eu vou dar certo, essas questões, esses questionamentos vão existir, tenho esse caminho construído, tem esse caminho que pode ser legal, mas você vai ter que escolher um vai ter que escolher um para colocar a sua energia, tem pessoas que escolhem mais do que um caminho, sim tem pessoas que escolhem mais do que um caminho. Mas aí você vai pegar a sua energia e vai dividir. E eu enxergo o seguinte, tudo que você coloca energia, quanto mais energia você coloca naquilo e trabalha em cima daquilo, a, ou, o que você está plantando, você vai trazer os seus frutos de uma forma mais rápida, né, em cima da energia que se coloca. E se os sinais de que aquilo que você está fazendo está correto, né? porque às vezes você está num caminho que meu, as portas não se abrem, aquilo não funciona, acontece uma... Fala, para aí. Não, talvez eu tenha que repensar. Vamos fazer um desvio a colar. E, e tem que usar essa percepção que a gente tem. né? A gente tem que começar a trabalhar a percepção que a gente tem e que a gente não usa. A gente só vai para o concreto. Então, vamos percebendo. Né? Eu acho que vai ter que fazer uma escolha ali faça um exercício bem legal aqui. Uhum. Anota o que você acha legal. Porque você tira do seu pensamento e você faz uma lista do que é bom e o que não é ruim. O que é possível e o que não é possível. E você vai visualizar uhum. aquilo. Você já vai trazer para o material, de alguma forma, a ideia. Né? É, eu falo às pessoas que têm sonhos também. Anotem seus sonhos. Vamos falar sobre o que os seus sonhos significam para você, né, qual o significado simbólico uhum. que tá, o seu inconsciente tá querendo dizer para você através dos uhum. seus sonhos, porque ele também tá ali se o self tá lá dentro, tá querendo falar, né então, vamos ver o que que, o que que vem, né, mas é processo isso, não adianta que não tem pronto eu acho que dentro da vivência, da experiência da vida, né, eu acho que não dá pra gente pegar uma experiência e colocar para todas as pessoas como modelo, a gente recebe muitos modelos, muitos modelos né, a gente aprende com os modelos sim mas eles não vão se encaixar 100% em você. Você sempre vai ter que dar uma adaptadinha pra quem você é, dentro das suas necessidades pessoais, né? E a gente aprende por esse caminho também.
0: E que bom, né? <risos>
1: e bom, a gente não comete tantos erros também, né? Mas assim, o que a gente não pode é pegar o medo dos outros, também que isso é importante, que a gente sofre muito, e aceitar
0: como nosso. Uhum. Exato. Por isso, minha gente, que a análise e terapia são tão importantes. E olha, algo que eu falo com muita frequência, eu acho que pelo menos, pelo menos uma vez por semana eu repito isso pra alguém ou pra mim mesma, é escute sua intuição. Perceba aquilo que o seu corpo tá dando sinais, aquilo que você realmente deseja, que tá realmente a fim de fazer. Se tá difícil acessar isso, talvez tá num período mais estressante, talvez esteja complicado, porque algo esteja acontecendo na sua vida, encontre recursos para estar num vazio, sabe? É tão difícil perceber e conhecer pessoas hoje que tenham vazios nas agendas, porque tá todo mundo muito atarefado, tá todo mundo cheio de reuniões, e aí os finais de semana a pessoa também, lógico, quer socializar ou quer ficar em casa, mas o vazio mesmo do vazio de ficar olhando pro teto. Ficar consigo mesmo, é, né? E se perceber. E às vezes isso dói demais. Às vezes é incômodo demais. É assustador demais tá consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que essa barreira ela possa ser autorizada a ser quebrada, os ganhos são muito grandes. Porque é você se conectar, quase que sentir esse sintoma, né? E lógico que é a elaboração a partir disso. A angústia por angústia, ela se torna ainda mais angustiante, mas podendo elaborar, podendo fazer esse exercício, parece que que vai para um caminho que oferece muito mais possibilidades a partir desses desejos e desejos na né, gente, que a gente às vezes nem sabe o nome, eu posso até estar tá projetando hoje algo para o futuro e de repente daqui três anos eu falo, nossa, lá gravando o episódio do podcast com ele, eu nem tinha ideia do que poderia acontecer, e essa surpresa a partir das intuições são muito incríveis, são muito potentes.
1: Jung fala muito sobre sincronicidade, né? É que a gente está naquele momento onde a nossa energia está ali, aonde o nosso self está ancorado e aonde as coisas confluem para que aquilo caminhe, né? Isso é muito legal, esses movimentos que parecem coincidências, né? Eu acho que é, o caminho é se escutar, né? Por mais que seja, às vezes, assustador, a gente não tem o hábito, a gente vive muito para o mundo externo, né? A gente não vive para o mundo interno e ele é riquíssimo. Né? a gente poder também lidar com os nossos medos sabendo de onde eles vêm por que, que a gente tem aquilo dentro da gente né? as nossas dificuldades né? reconhecer, acolher, né? entender a gente só consegue transpor o medo conhecendo o inimigo né? uhum. <risos> enfrentando, não tem como né? senão aquilo vai ficando cada vez mais assustador e te paralisa né? se você não reconhece, não sabe por que não sabe de onde vem, como é que você vai ferramenta para lidar com aquilo. Então é importante mesmo, né? Eu acho que a análise fez é, também me trouxe onde eu tô foi meu processo analítico que eu também decidi é, encarar isso como uma profissão e faço até hoje e necessário para lidar com tantas coisas, porque conforme a gente vai passando de fase na vida muitas demandas são pedidas a mais e a gente não consegue às vezes dar, lidar com isso e no processo de transição de carreira isso acontece também né? aquilo que você realizou uma vida inteira aquilo já não faz mais sentido então você tem que buscar o que faz
0: sentido uhum. porque a vida tem que ter um sentido Nossa. vou passar agora o resto do ano pensando nisso <risos> e olha,
1: eu não gosto da palavra propósito, sabe, que é muito usado uhum. é sentido mesmo e gosto muito uhum. da palavra satisfação do que felicidade sabe porque eu acho que a felicidade é uma coisa efêmera a satisfação é um sentimento de está pleno ali cumprindo alguma coisa entregando uhum. que está tudo confluindo né e não é um momento
0: Ele, uma satisfação te receber aqui né? no podcast.
1: <risos> Vicky, eu que agradeço e espero ter contribuído de alguma forma a gente fazer alguma reflexão sobre o assunto aí. Esse é meu jeito de trabalhar não muito acadêmico né, Ai, mas é o meu jeito, né? meu, meu formato mais leve, talvez, para falar sobre algumas coisas, também com um ponto de vista pessoal muito grande.
0: E esse é o grande propósito <risos> esse é o grande sentido daqui do podcast a gente democratizar uma linguagem tão elitizada e tão distante que é a psicanálise, então esse exercício da gente trazer um pouco mais próximo das pessoas mesmo não colocar essa obrigatoriedade e distância acadêmica, porque talvez o que importe mesmo a gente tá cada vez mais próximos uns aos outros. Eli, mais uma vez, satisfação em te receber aqui. Eu sou muito grata por aquela conversa em 2015, porque foi ela que me fez chegar onde estamos aqui hoje e eu sou muito feliz porque hum estou muito feliz, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria hoje de mim, sinceramente. Acho que eu talvez teria chegado na psicanálise por alguma outra via, mas com certeza você foi impulsionadora, você foi aí a que plantou essa sementinha por primeira vez, então mais uma vez, sou eternamente grata por você.
1: Ai, eu que agradeço, Vicky. Muito obrigada por todo esse carinho, fico até sem graça de receber um elogio, um abraço assim, um abraço através da voz, é. mas eu tô muito feliz de estar aqui também, e também de alguma forma Forma, poder contribuir na vida das pessoas para essa transição
0: uhum. que é tão
1: importante, né, e assim desempenhar esse meu papel que lá atrás eu queria, né a criança queria ajudar as pessoas né, olha só e eu tô cumprindo isso de alguma forma, gente por isso que eu tô falando, os caminhos não são os caminhos, eu não tô lá no Projeto Rondon, <risos> mas eu tô tendo uma natureza dentro de mim que pede isso, então é, é visto por aí também Tá, eu agradeço muito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
0: o estúdio.